0: Eu encerro aqui, a gente encerra a edição de hoje com uma entrevista importante, mais uma entrevista importante aqui no nosso programa. Eu saúdo já o coordenador da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro, a FETERJ, e também secretário de Finanças do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, o Oswaldo Tedes. João Tedes, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes. Está mais uma vez aí, prontos? Fica tranquilo.
0: Prontos, como sempre, Oswaldo, sempre prontos. Agradeço muito a tua disponibilidade por você nos atender aqui, como de costume, no nosso Faixa Livre. E a gente segue aqui no, no programa, o Oswaldo, acompanhando, como a gente faz todos os anos, aí a campanha salarial que o sindicato dos professores realiza. E eu fiquei sabendo que no último fim de semana, Oswaldo, foram realizadas assembleias virtuais, tanto do ensino básico como da educação superior. E eu começo indo logo direto ao assunto, Oswaldo. No caso da educação básica, como é que se deu essa reunião virtual da última, do último sábado, na verdade? Quais deliberações saíram desse encontro? Como é que vai se
1: encaminhando a negociação de vocês, Oswaldo? Na educação básica, a Assembleia deliberou, rejeitou a proposta patronal, que foi em torno de 4,8, com o NPC de 4,3. Nós rejeitamos essa proposta e começamos a, a intensificar a nossa campanha salarial. Foi, foi tirado vários atos é, de manifestações em porta de escolas, em atos em praça pública, como a gente sempre faz todo ano, e, e organizando a categoria para o enfrentamento, né? até que se civilize é, o patronato, no sentido que esse reajuste está é, muito abaixo do que nós estamos pedindo, e porque nos últimos três anos, as, as perdas salariais dos professores do setor privado do Rio de Janeiro, é, estão a mais de 10%. Né? Então, não esqueça que pegamos a pandemia, não tivemos reajuste em um ano, no outro ano tivemos abaixo do NPC e assim por diante. É, um patronal que não tem é, nenhuma postura de qualificar as escolas para um magistério forte busca sempre, é, de uma certa maneira, diminuir o papel e a importância do professor e da professora e o sindicato está sempre em luta contra isso. Então, é uma campanha salarial, como todo ano. Essa é um pouco mais intensa, né? porque é o primeiro ano que a pandemia realmente deu uma diminuída. Alguns ainda há, alguns especialistas pop que dão risco ainda pandêmico, mas, em linhas gerais, nós podemos fazer uma campanha mais tranquila. E é isso que nós estamos fazendo. E na educação superior, a mesma coisa. O índice proposto pelo, pelo patronal ainda não é aquele que a gente está reivindicando, e o patronal está querendo mexer na nossa convenção. A nossa convenção da educação superior é uma convenção que saiu de uma luta em 1987, uma luta que mais de 60 dias de greve no momento, depois mais 30 dias, e essa luta fez que muitos professores conquistassem essa convenção. E muitos professores foram demitidos naquela época. É, nenhuma diretoria do sindicato tem condições de mexer nessa convenção. Então, desde que nós ganhamos eleições em 2014, o patronal vem sempre com essa linha de mudar a nossa convenção e a gente resistiu esse tempo inteiro. Até em momentos mais complicados, difíceis, de um golpe de Estado de 2016 e que uma reforma trabalhista de 2017, uhum. onde a irmã do Guedes, que é poderosa no processo da educação superior, navegou de braçada. Continua ainda poderosa. Né? Mas a gente sempre é, resistiu. E vamos continuar resistindo, organizando os professores e a professora para o um embate. É, é o nosso papel. O papel do sindicato é sempre colocar é, o direito de, de, dos trabalhadores e das trabalhadoras em primeiro lugar. E esse direito ninguém vai tirar. Tanto é que, em 2020, no reajuste que nós tivemos, a Estácio e a IBMEC não pagaram. Uhum. E agora, depois de três anos, fizemos um acordo na Justiça e os professores todos estão recebendo né, os valores que não foram pagos em 2020. Então, é, o sindicato é feito para isso, para fazer a resistência e, ao mesmo tempo, fazer a luta que, que nos cabe com o apoio da categoria. Não tenha
0: dúvida, não a dúvida, Oswaldo. É muito importante a atenção do sindicato justamente nesse sentido. Agora, Oswaldo, você falou aí sobre é, a, a proposta que vocês rejeitaram nessas assembleias aí do patronato. Qual é a. Vocês levaram alguma, algum número aí para o patronato, para o patronal, nessa, nessa negociação que vocês colocam? É, como é que ficou muito longe a proposta do patronal em relação ao que vocês é, dialogaram?
1: Isso é um processo negocial. Existe uma comissão negociadora, eu não faço parte dessa comissão. A nossa pedida inicial foi as perdas, cada um tem uma perda, tem um percentual, e mais o NPC desse ano. A proposta patronal foi o NPC deste ano. E na educação básica, mais meio por cento. Então, totalmente fora. Né? A última negociação, a comissão, negociadora, tem liberdade para negociar, apresentou outro índice é, e que esse índice está sendo discutido no patronal. Uhum. Mas, é, a gente entende que a nossa pedida inicial é que continua valendo. É isso que a Assembleia apontou. é óbvio que a Assembleia deu liberdade à comissão negociadora para né, é, uhum. restabelecer um outro índice, né, que é normal acontecer isso. Então, esse processo ainda não está definido no processo uhum. negocial. A proposta patronal não saiu do patamar que eles apresentaram, tiveram uma outra paridade eles não melhoraram a proposta e a gente também não diminuiu a nossa proposta. Continua a mesma coisa. Então, é um processo negocial como todo ano acontece. Né? Uhum. Isso na educação básica. Na educação superior, além da proposta for, é, do, da educação que for, foi pequena, daquilo que nós apresentamos, eles também apresentaram mudanças como eu já falei aqui, na, na nossa convenção, tirando alguns direitos. E isso nós negamos e a Assembleia negou essas propostas patronais. Fizemos uma Assembleia para isso. Então, nesse é nesse momento está sim, né? uhum. está nesse nível de negociação. Vamos aguardar. A nossa mobilização tem que acontecer, mais forte, como sempre, para poder, de uma certa maneira, pressionar o patronal para negociar. né E pela federação, isso eu estou falando pelo simples Rio mas pela federação onde eu coordeno, tem paritária hoje com um patronal, que é do interior, que é a Niterói, toda a parte do interior. Eles apresentaram a proposta, nós fizemos uma contraproposta de 7%, né? uhum. aprovada também em as assembleias, dos sindicatos, e vai ter negociação hoje vamos esperar a contraproposta patronal né? contra o SINEP RJ. Então, essa está negociando e hoje vai ter nova paritária é, para a gente poder conversar, ver se houve algum avanço ou não. É,
0: não, é sem dúvida um processo negocial longo, não há, há muitas dificuldades ainda mais nesse momento que o país enfrenta. Oswaldo, você falou aí a respeito da mobilização, da necessidade de mobilização do pessoal do sindicato. Como é que anda a mobilização dos professores esse ano, Oswaldo? Dá para sentir diferenças aí com a chegada do presidente Lula ao Palácio do Planalto nessa disposição de luta dos profissionais? Não houve aí alguma diferença em relação aos anos anteriores? Como é que você tem percebido essa temperatura da mobilização e se ela tem ajudado nessas negociações com o patronato?
1: Olha, nós passamos por um período muito difícil de massacre ao movimento sindical. É, o Temer, eu cheguei aqui no finalzinho, ele colocou lá a história do movimento sindical na década de 80. É, nós era um momento diferenciado, né, de reestruturação democrática e tal, é, nós passamos isso agora o contrário, é o inverso daquele momento histórico, foi o um momento de retração do movimento sindical e que é, o golpe de Estado, o governo Temer e o governo Bolsonaro, duas coisas eram prioridade para eles, uma, acabar com os sindicatos, era discurso deles, e é até hoje, né, e o segundo é acabar com os professores e as professoras na educação, né, era a questão aí da escola sem partido, o chamado escola sem partido, a perseguição aos professores, e professores estão passando por momentos de turbulência muito forte. É, o início do governo Lula com todos os problemas que nós estamos vendo, né, nós não podemos negar a realidade, o fortalecimento da extrema direita no Brasil, a força dos empresários e de não abrir espaço para um processo democrático faz com que a mobilização tem, tem a dificuldade de se organizar, de você visitar as instituições. A pandemia fez com que muitas instituições não permitam que a gente entre para conversar com os professores. Era sempre uma dificuldade, mas era comum a gente ter acesso fácil. Hoje, estamos batalhando, muitas vezes tem que botar o carro de som na porta para poder permitir entrada, para conversar com os professores. Então, a mobilização é grande. E o medo que existe no setor privado, das retaliações. Porque quando você passa por um período de perseguição, como aconteceu tanto no movimento sindical como na educação, e nós estamos falando as duas coisas aqui concomitantes comitantes, né? porque é o movimento sindical da educação, né? ao mesmo tempo, isso faz com que as pessoas se retraem. E não esqueça que no meio do caminho tivemos uma pandemia. Uhum. o massacre e o desemprego na educação foi muito grande. Foi no Brasil inteiro, foi no, na, na, em todas as categorias profissionais. Mas a educação sofreu um processo muito grande. Então, a mobilização não é fácil, mas o papel do sindicato é esse. É ver o momento exato de mobilizar e de fazer o um enfrentamento. Fazer a leitura correta do, do grau de mobilização que nós temos. É, então, isso que a gente faz. É, não podemos esquecer que no auge do golpe do Estado, que aconteceu em 2016, é, nós fizemos a grande greve em 2017. Ah, fizemos uma paralisação duas seguidas né, é, contra a reforma da Previdência no governo Temer, que ninguém uhum. esperava, e nós fizemos depois de décadas de, tem, sem nenhuma paralisação no setor privado da educação no Rio de Janeiro, e nós fizemos. Então, o, a gente tem que ter esse filtro de saber o momento exato, de avançar, dar dois passos, três, quatro, cinco para frente, e o um momento de recuar. Esse momento é de avanço, não é de recuo. E é isso que nós estamos discutindo com os professores. Ou a gente avança nesse momento ou a gente vai ficar recuando e vai perder o bonde da história. Então, nesse momento é de avanço, nós estamos discutindo isso com a categoria, a importância que tem nesse momento dela se posicionar né, para que a gente possa ter uma campanha salarial vitoriosa. E é assim que nós esperamos. É, não dá mais para recuar, definitivamente, né João?
0: É? Ele é muito sensível na nossa sociedade, a gente tem uma oportunidade histórica de derrotar, o de tirar aí do radar o proto que foi evocado pelo Jair Bolsonaro ao longo desses últimos anos, sem dúvida nenhuma, é o momento das categorias e da educação, principalmente. A educação tem se mostrado como uma das uma um, uma das molas propulsoras dessa organização popular que a gente tem visto ao longo desses últimos tempos no nosso país, foi, levou aí as, as principais manifestações às ruas ao longo desses últimos anos e, evidentemente, a educação Tá mais do que nunca na, na esteira aí dessa luta que está colocada contra o fascismo que avançou aí no nosso país. Oswaldo, eu não posso deixar de, de falar aqui no nosso papo de hoje a respeito da celebração do aniversário de 92 anos do Cimcro Rio, que aconteceu na última quarta-feira, dia 31, né, Oswaldo, com a realização de uma live falando sobre essa data e também sobre o documentário O Futuro é Nosso, do cineasta Silvio Tender. Marcaram presença aí nessa live de comemoração do aniversário do cinco, o presidente do sindicato, o Elson Paiva, fazendo a abertura. A mediação foi do diretor Bruno Miller, e o debate reuniu os também diretores do sindicato, Edmundo Aguiar e o João Jorge Armênio, que é vice-presidente, além do próprio Silvio Temer. Eu queria, como todo ano eu faço aqui no programa, Oswaldo, ressaltar a importância do Simpro Rio, não só para a organização, dos trabalhadores da educação, mas principalmente no apoio a iniciativas democráticas de educação política, como é o Faixa Livre, por exemplo. Vocês há anos, apoiam, há anos aí apoiam o nosso trabalho de maneira decisiva, são um dos principais incentivadores do projeto. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa live da quarta-feira, Oswaldo, o, o e também queria parabenizar vocês do sindicato, acima de tudo, por mais um aniversário do Simpro Rio. Viva longa, vida longa o Simpro
1: Rio, Oswaldo. É, Viva a longa luta dos professores e professores. O é a casa dos professores e as professoras no município do Rio de Janeiro e em região, né, Itaguaí, Seropédica e Paracambi. É, é um sindicato que tem, é o, é o primeiro sindicato de educação no Brasil, é, de 1931, é, e, evidentemente, é um sindicato que tem uma história importante de luta, de resistência democrática é, na história do Brasil. E, e o filme, O Futuro é Nosso. É, eu quando era presidente eu conversei com a diretoria que era importante a gente ter um, uma história do movimento sindical feita rec recentemente e nós conversamos com o Silvio Tender, fizemos essa proposta para ele para faz fazer o filme sobre o hum. sindicalismo a luta dos não só dos professores mas a luta do sindicato como um todo ao longo da história e ele topou e nós contratamos ele esse filme era para ser é, é, apresentado nos 90 anos do sindicato é, é, mas infelizmente né, em 2021 nós estávamos em pandemia, então tudo atrasou foi impossível né? e agora o filme foi, ele terminou o filme, é, patrocinado por nós, do Simpro Rio, para falar sobre o movimento sindical e a live de 31 ela foi para comemorar o aniversário de 92 anos e concomitantemente também para anunciar a estreia do filme que será no dia 26 de junho, uma segunda-feira Nós vamos fazer um evento de estreia Para 200 pessoas, alguns convidados uh, Alguns companheiros Da categoria, convidados da categoria Que são liderança nas escolas aí uh, a diretoria E, algumas, e alguns convidados né? São 200 pessoas, será ali no Cine Estação Botafogo, ali no NET Ali na, em Botafogo e, e esse filme vai ser inaugurado É um documentário sobre o sindicalismo E essa live também tá é, foi convidado algumas pessoas, umas puderam, outras não puderam vir, é, para retratar momentos históricos do sindicato. Rio. Então, João Jorge, que foi um diretor antigo do sindicato, continua lá diretor, já saiu, foi oposição, voltou, Edmundo foi reitor do IFES, também hoje está lá na direção do sindicato, é, foi um dos, é um dos diretores mais antigos né, no final, no início da década de 80. Então, eles deram relatos da, da, das lutas históricas do sindicato, anunciando, né, a estreia do filme no dia 26 E o Silvio Tender Que participou da primeira greve legal Em 79 A greve, ele, Silvio Tender é professor Ele participou dessa greve Reuniu personalidades que participaram dessa greve Como inclusive o Roberto Amaral que Também participou dessa greve e, Então o filme retrata A história do movimento sindical E a história do Cinco Rio Nesses momentos históricos Que o Simpro Rio participou e essa live foi para isso, ao mesmo tempo, comemorar o aniversário e convidar as pessoas para assistir o filme. Depois da estreia, vai ser feito outras sessões, vai colocar no YouTube, vai colocar livre para todo mundo acessar. É um filme que fala do movimento sindical, feito por Silvio Tender. É um dos principais cineastas do mundo, em que tem uma obra gigantesca, e que é nosso parceiro, professor, filiado, e que sempre esteve na luta é, do movimento sindical no Brasil, principalmente da educação, que é a área dele.
0: Sem dúvida, não. Eu, eu faço questão, inclusive, de acompanhar esse filme, de assistir o, o Futuro é Nosso, que vai ser lançado no próximo dia 26 de junho, lá no espaço NET Botafogo, ali, na, ali perto do metrô, na, no bairro de Botafogo, não é isso? O, o, esse, o, o filme ele vai ser exibido só para convidados no lançamento ou ele vai ficar é, para o público também acompanhar ao longo dos dias subsequentes?
1: Não, a estreia é só para convidados, né? convidar as pessoas, vão confirmar a presença, nós temos um limite de 200 pessoas, infelizmente, e depois ele vai ser aberto para o público e vai ser colocado também é, em todas as plataformas que a gente vai fazer parcerias para poder todo mundo ter acesso. É, nós nos organizamos para a estreia, né? a estreia é dia 26, depois nós vamos ver como vão ser feitos os outros encaminhamentos. A linha vai ser abrir para todo mundo ver, mas pode ser que tenha mais algumas sessões lá na NET. Nós não conversamos com eles ainda, vamos ver se a gente uhum. consiga fazer mais à frente. Mas a linha é essa. Primeiro é a, é a estreia, é um momento histórico do Simplo Rio e também é do Movimento Sindical, uhum. que é um filme que retrata a luta. O futuro é nosso, porque nós temos que fazer grandes movimentos sindical. O que o Temer falou que eu vi no final, naquele processo histórico, o Movimento Sindical vem sofrendo uma reversão nos últimos anos no mundo inteiro, com dificuldades diversas no mundo inteiro, devido o mundo do trabalho mudou, né? a organizações mundiais mudaram. Então, tem uma série de situações que nós temos que fazer um debate mais amplo e já tem muito material escrito sobre isso, muito discutido sobre isso. Então, o filme aponta uma discussão uma nova organização mundial sindical que nós temos que começar a refletir, pensar e construir. Então, por isso que tem esse 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 nome, o futuro é nosso, porque quem constrói a riqueza do país dos países e do mundo são os trabalhadores e as trabalhadoras, né? não é o capital. Então, o filme tra traz essa questão como uma for força é, ideológica para que a gente faça esse debate e que todos que constroem e trabalham nesse país entendam que são trabalhadores. né E são trabalhadores. Então, é esse que é o, que é o, o, sim, o centro do filme para que a gente possa fazer o debate e a construção.
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvida, Oswaldo. São os trabalhadores aí que constroem toda, <risos> todo o movimento sindical e, acima de tudo, as lutas que estão colocadas na nossa sociedade. Eu quero parabenizar muito vocês do Simpro, Oswaldo, não só pelo aniversário de 92 anos, mas também por esse filme que será exibido a partir do próximo dia 26, com lançamento lá no Estação Net, Botafogo, e depois vai ser disponibilizado aí nas redes para que as pessoas acompanhem um pouco o que é a história do Simpro Rio e do sindicalismo aqui no nosso país, filme de autoria, documentário de autoria do grande cineasta Silvio Temer. Oswaldo, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, parabéns a vocês do Sindicato pelo aniversário de 92 anos, lembrado, celebrado na última quarta-feira, e a gente certamente vai ter oportunidade para conversar aqui no nosso programa e, e ó, certamente antes de a gente fazer o lançamento lá no dia 26, a gente conversa aqui novamente no Faixa Livre, tá bom Oswaldo? Muito obrigado aí pela tua participação no nosso programa de hoje.
1: Obrigado Anderson, obrigado a todos os ouvintes aí, estão sempre aí. É, precisar, quando tem agenda a gente está presente aqui e como sempre, apoiando e dando força ao faixa livre que é fundamental para o debate e a construção, no contraponto à mídia corporativa que nós sabemos como é que funciona bom, um grande abraço a todos e a todas e vamos à luta sempre vamos à luta,
0: muito obrigado pelo apoio de sempre Ujago. um abraço para você, até a próxima Conversamos aqui com Oswaldo Teles, Oswaldo, que é coordenador da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino no Estado do Rio de Janeiro, a FETERJ, e secretário de Finanças Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Sírio Rio, e falou aí um pouco a respeito da negociação da campanha salarial aí do Sírio na Educação Básica e na Educação Superior, e também sobre o aniversário do Sírio de 92 anos com o lançamento no próximo dia 26 do documentário O Futuro é Nosso documentário que foi produzido pelo cineasta Silvio Templer, vai ser, como eu disse aqui, lançado no próximo dia 26 lá no Estacionais de Botafogo, para convidados, mas depois vai ser disponibilizado nas redes para que todos possam acompanhar aí um pouco da história do Simpro Rio e do sindicalismo aqui no nosso país. Muito importante o documentário aí que vai ser lançado do Simpro Rio no próximo dia 26. Bom, gente, eu vou encerrando aqui a edição de hoje. Quero agradecer muito a participação de todos vocês aqui na nossa live a audiência de vocês. Lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Muito obrigado pela audiência de todos. Um bom dia a vocês, um abraço forte e até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.